0: E aí, beleza? Eu sou o Gabriel Freire e esse é o podcast Reverberações. O jazz passou por diversas mudanças estéticas ao longo das décadas, mas os anos 50 e o início dos anos 60 foram marcados pelo protagonismo de Miles Davis, à frente das inovações harmônicas e estéticas do gênero. Nomes como Herbie Hancock, Bill Evans, Paul Chambers, Wayne Shorter e John Coltrane fizeram parte dos grupos de Davis durante esse período. Muitos deles gravaram discos como líderes. Mas, em 1966, Wayne Shorter e John Coltrane lançaram dois trabalhos que foram divisores de águas, misturando ideias musicais com conceitos estéticos e temáticos. Para entender melhor, conversei com o Ari Vieira, músico formado pela Berklee College of Music, em Boston, se especializando em violão e guitarra, com foco em jazz e música brasileira instrumental. Atualmente é professor e toca na cena instrumental paulistana com diversas formações, desde solos até sextetos. Nesse episódio, eu e Moari conversamos sobre o que estava acontecendo no mundo do jazz durante o ano de 66, a partir de três álbuns. Speak No Evil, de Wayne Shorter, Ascension, de John Coltrane, e Unit Structures, de Cecil Taylor. Mas para isso, voltamos um pouco mais no tempo para discutir como a tradição se tornou um tema recorrente entre os círculos jazzísticos e como o free jazz se tornou uma expressão da tradição através da subversão. Bom, vamos começar falando um pouco O que O que estava acontecendo Nesse ano específico No jazz Porque a gente sabe Que os Beatles estavam fazendo revolvers, Os Beat Boys, os Pet Sounds A psicodelia estava explodindo E o mercado musical Bicho. Estava muito forte Mas e o, e o jazz? A, a música jovem Dos anos 40 e 50
1: no jazz nos anos 60.
0: Exatamente. Especificamente em 66, para a gente poder voltar um pouquinho Bom, depois. O
1: cara vai direto no, no... É um momento interessante, porque a galera tentava muito colocar a pecha de movimento social no jazz, né? Tipo, todo mundo queria encaixotar o free jazz como um movimento social. E, e a galera, na verdade, estava desconectada disso. O Coltrane, o Cecil Taylor e o Warner Common, eles estavam reagido, né? Eu acho que é o, é o essa questão da segregação racial lá, a...
0: uhum. que,
1: que ainda tava assim um atrito ainda para as escolas não serem mais segregadas, né? Uhum. Então ainda tava esse processo de da galera respeitar a Constituição, sobre direitos iguais para todos, proteção igual para todas as crianças de qualquer cor. E o que é legal do som dessa época, desse período específico é a, essa improvisação totalmente sem é, compromisso com, com as formas anteriores. Né? Uhum. E os caras faziam em grupo, né? isso que era legal. Todo mundo improvisando loucamente juntos. E aí, para o que para alguns soa como um caos, né? na verdade é super orgânico. né? Então, Mas para mim, assim... Nesse, nesse ano, nessa época, que esses discos que você me pautou foram gerados. É, tem esse esse feeling de improvisação coletiva é, orgânica e disruptiva, mas, ao mesmo tempo, não filosoficamente atrelado à, à revolução de tipo uhum. Malcolm X, entendeu?
0: E que de muitas vezes alguém porrada. vai tentar vai tentar encaixar os dois no mesmo mas não era, né? eles
1: estavam em outra vibe, eles estavam pensando em Eles estavam
0: questionando, mas eles não estavam, de fato, querendo transformar essas ideias.
1: É. é, era uma forma assim de libertar, assim como no, os hippies tiveram a libertação sexual uhum. de comportamento e tal, o, você imagina, o um menino de uma igreja batista, um menino negro de uma igreja batista, ele não passou pelo menos experiência de libertação, uhum. né? Então, para ele, ele já era o quê? Alguém que aprendeu a tocar um instrumento para ter alguma chance na vida. Então, o cara ele teve ali uma, uma disciplina, foi pregueiro, não sei o quê, chegou os, o LSD e todas as suas vertentes, né? experimentações com, né? com uhum. drogas e tal. É, o jazzista, ele vai tentar praticar essa libertação física e mental dentro do instrumento, né? Então é isso que uhum. você ouve os caras e o uso de, das técnicas estendidas no instrumento, ou seja, técnicas saxofone soprando, gerando o harmônico uhum. dos infernos. Uhum. Então é é, é, o, é o que eu vejo assim para os negros expressando talvez uma confusão dos tempos, né? Esse esse atrito de ser Uhum. reconhecido socialmente, principalmente antes das escolas, que era muito importante. Ainda existia isso, então os negros com certeza ainda viviam a segregação. Sim. Né? Mas aí, tipo o Coltrane, o Cecil Taylor e o, e o Wayne Shore, eles viveram isso também de uma geração antes. Sim. Eles já eram adultos nessa época.
0: É, acho que ao mesmo tempo que nos anos anteriores, você teve essa questão do movimento de direitos civis realmente virar uma, uma pauta extremamente relevante. Alabama, do Coltrane, em 64. No jazz, a música sempre foi uma resposta muito direta e muito visceral a isso, né?
1: É, é eu vejo assim... É, uma vez o Brad Meldal tem uma entrevista com ele, que ele fala do Coltrane, ele fala assim... O Coltrane, ele... Ele parecia que ele estava te agredindo, né? Mas, na verdade ele estava criando uma linda obra de arte para você, né? Então assim, um aspecto externo é caótico, uhum. parece uma agressão, né? Parece um negócio é, feito para ferir, né? Uma coisa mais malcomex. Mas no fundo, no fundo, os caras eram muito mais Martin Luther King, entendeu? Uhum. Eles queriam ser respeitados como artistas contemporâneos, modernos. Sim. Então isso vem, claro, que vem, vai falar da é, da bomba de Hiroshima e Nagasaki, vai falar é, né, de questões do Vietnã. Tudo isso vai estar ali, de algum jeito. Vai falar uhum. do Alabama, da Ku Mas, assim, é, o, o objetivo principal dos caras era ser respeitados como artistas contemporâneos, pudessem falar de qualquer coisa, uhum. sobre qualquer ótica, não precisando ser necessariamente a do negro oprimido ou do, do ser político, necessariamente. Então, eu acho que, assim, tem que... Quando a gente ouve os sons desses caras, você tem que entrar numas de... É música contemporânea, tipo, o som pelo som, né? E, Sim. e, e a visceralidade da interpretação. É,
0: e, e a né? transmissão de uma emoção através disso, né? Acho que é. tem muito esse ponto. Se você olhar através desse do que parece caos, no final é só a transmissão de uma, de uma emoção que aquelas pessoas na sala estão fazendo.
1: Justamente. Até que a emoção não é uma coisa organizada. né? A emoção claro. ela te domina sem você esperar. Uhum. Ela vem. Né? Então, é um exercício disso mesmo, exatamente. É assim como, novamente, os hippies é, experimentaram é, o amor livre, a coisa né, de não ter compromisso assim, com ninguém no sentido emocional, é, de monogamia e tal, ou ficar experimentando com drogas e ficar experimentando fazer ficar noites, né, na, na balada, uhum. tal. É, no jazz era uma coisa mais contida e assim que, então, se houve também uma uma coisa livre, é, mas que está amarrado à estrutura. Tipo, se ouve qualquer um desses discos, né, tem sempre um momento que eles quase pus, puxam um swing, mas aí o que que fazem automaticamente acelerar e desacelerar, porque não pode ter. Então é consciente, ó. Estamos ferindo as regras, mas estamos fazendo...
0: É um barulho é. feito com muita consciência.
1: É, e com essa consciência de querer ser disruptivo, uhum. mas intelectualmente com as formas.
0: E, Mari, vamos voltar um pouquinho só para a gente estabelecer como que... As coisas chegaram até 66. Por favor. Tudo começa com o bebop, né? Quando você tem a chegada do, do Charlie Parker, do, do Dizzy, e começam a, a realmente criar essa, essa, essas estruturas que durante os anos 40 e parte dos anos 50 vão ser a norma, principalmente em Nova York, que é da onde a maioria dessa galera saía, né? Des, desses clubes. E no final dos anos 50, o Miles já vem com as ideias do, do jazz modal, que acaba ditando um pouco a norma ali para os anos 60.
1: É, eu, eu, o bebop é marcante mesmo na história do jazz, assim. É um momento que tem uma quebra considerável, assim, com formas mais antigas de lirismo, assim, de forma uhum. musical mesmo, né? Mas não é a ruptura ainda tão forte quanto o free jazz, né? Free jazz uhum. total. Mas então, de
0: qualquer jeito é uma ruptura, porque você vem de um contexto de bandas grandes, da big band, e de repente você encontra... É, ensembles muito menores, né? Cinco, quatro, cinco pessoas sim. Num, numa sala em vez de uma banda enorme. Os instrumentos passam a, a ter lugares diferentes.
1: É, é. é de um tipo e o foco de na improvisação. É... Sim, sim, tudo isso, tudo isso. A improvisação é, começa a permitir, talvez outras estruturas, né? Também uma, uma... Uma brincadeira com o ritmo, mas principalmente tudo ficou muito mais rápido. Né? Uhum. Então você pega é, um bebop, como era tocado na época, 300 BPM. Isso uhum. é muito rápido. E, e a galera não tocava. Se assim, mesmo no swing, que já era de várias músicas com andamento rápido, é, o bebop conseguiu então, acelerar ainda mais. Né? Era uhum. como, que, como, se, como se fosse um teste olímpico mesmo. Quão rápido você consegue improvisar? com rápido você consegue pensar? Ah, você está ficando só no, na escala blues, a música inteira? Então, com, com quantos changes você consegue inventar em cima dessa progressão? Né? É uma uhum. coisa meio atlética nesse sentido. Né? Não que o, o, o Dizzy e o Charlie Parker não tinham é, pretensão de ser atléticos necessariamente. Eles queriam ser inteligentes, mais uma vez. Mais uma vez, a gente achando que é uma coisa... Às vezes a gente acha que é força que os caras uhum. querem mostrar. É, né? tipo, é intelectual. Bruta. E a é intelectual. É. Mudamos esse uhum. ritmo aqui, ó. deslocamos uma colcheia. O manco, mesma coisa. Desloquei uma colcheia, eu encurtei essa frase um pouco do que era esperado. Tô mexendo com a tua cabeça.
0: Né? E de ser imprevisível, é. né? Assim, realmente conseguir levar as coisas para um outro lugar, mas que dez anos depois tudo foi extremamente desacelerado. E, e era você conseguir manter, assim, no, falando de já, Jazz Modal, que começa ali no, no Kind of Blue, do Miles Davis, que é essa coisa de você manter um, uma vibe, assim, manter um, um, uma ideia dentro de uma escala e conseguir trabalhar dentro dessa escolha de notas.
1: É, na verdade, assim, o Jazz Modal começa mesmo com o Blue Train, do Cold Train, uhum. e com o So What, do Miles, né, que é... É, assim, é bem ali no começo, quando eles falam, pô, vamos ficar aqui no modo dórico. Tempão, né? uhum. Ninguém nunca ficou no modo dórico tanto tempo. <risos> é, e aí essa 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 filosofia foi evoluindo, né, com um o de Foi cumprimento, né, mais uma, vez, mais uma vez é um processo de aceleração. Então, o que antes era ré menor durante 16 compassos, passou a ser ré menor durante quatro compassos e depois Mi bemol menor, né, ou enfim, essas inovações foram sendo comprimidas, e aí chegou um enxorte e aí ele faz essas formas que são tem bastante informação modal dentro de uma estrutura relativamente pequena.
0: E, e também acho que é importante para a gente entender como que todas essas ideias florescem, que é uma coisa que é muito ligada ao jazz à tradição. É uma pauta sempre, que sempre é tocada nas discussões, quando existem essas transições entre, entre ideias. Acho que até hoje isso é discutido. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que é essa questão da tradição no jazz.
1: Cara, a tradição no jazz é algo muito forte, mas muitas vezes desconhecido. Né? Então, por exemplo, é, acredita-se aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a maior, capital, a maior capital da América Latina, de que o jazz tradicional é música cigana à la Django Reinhardt. Isso não é jazz tradicional. Isso é um sotaque francês europeu em cima do que era o swing da época, dos anos 30, ali, dos anos 20, 30. É, o jazz tradicional ele é uma coisa muito mais voltada a, a uma, uma tradição de bandas de sopro marciais e que se tiveram né a influência da França né a França se não fossem os franceses mandando as, as missões é, lá para o sul dos Estados Unidos com isso as bandas de sopro não teria clarinete entendeu?
0: é porque tudo ali nasce nasce em New Orleans que era uma província francesa
1: exatamente então a, a, a influência francesa é central então os americanos tem dificuldade em aceitar isso. Até hoje a gente lê em qualquer lugar que é a mais pura forma de arte americana é o jazz, né? A mais autêntica forma, a única forma de arte autêntica, 100% americana. E não é, bicho. Tem, né, alguns franceses têm ali o pé. E tem a questão de que os franceses eram miscigenados. Por isso, eles eram permitidos nos ciclos sociais, os crioulos, né? Então, o negro americano, puramente negro americano, só foi ser permitido né, um, um lugar, assim, um jazz, dentro dos, dos lugares mais, né, vamos dizer, pet de chinelo. Assim,
0: uhum. né? Os e
1: mesmo Os cabarés né? E mesmo assim, é, não tinham ainda acesso aos, aos instrumentos. Então, precisou os franceses ir embora, os instrumentos ficarem... Para aí sim, nascer um jazz, é, o jazz americano se desenvolver com coisa tal. Mas ainda, é, aí entra a miscigenação, aí, aí você já tem a conexão com blues também, que muita gente do jazz não se diz jazzista, se recusa a ouvir blues, a entender o blues, a sacar o blues, né? É, embora assim, eu não eu não acho que a gente deva falar, ah, o jazz é o filho direto do blues. O jazz é uma mistureba, tem música clássica, tem blues, tem Martin band, tem a prova toda, né? É, então acho que a tradição, quando fala em tradição, quando você alguém, invés com alguém que realmente sabe a tradição do jazz, ele vai passar por todas essas instâncias históricas, assim,
0: uhum.
1: que vai, que vai eventualmente virar uma forma de arte que foca no improviso, né? Aí quando você tem Louis Armstrong, essa galera que, que começou a fazer música instrumental para vender, tinha que ser uma coisa dinâmica, né? Então, tinha toda uma pressão no mercado. Tá, beleza, o que vocês vão fazer com esse trompete e clarinete aí? Vamos que, sabe, uhum. improvisar em conjunto. Pô, legal isso. Como é que você pode estruturar isso melhor? Ah, vamos tocar uns standards aí. É, em New Orleans, mesmo, tem zilhões de, de músicas é, de Martin Band, que são standards para eles, que a gente não conhece. Sabe, as músicas da tradição de New Orleans, mesmo, das festas, né? dos jambalayas, que a gente não conhece, mas que são a gênese de, de uma forma swingada de tocar jazz. Aí, é igual a tradição do, da música instrumental brasileira: o chorinho, pegar é o chorinho. A forma como o chorinho é tocado no Rio de Janeiro. É como o jazz é tocado em New Orleans, né? É um tipo de cadenciamento, um tipo de relaxamento, um tipo de experiência urbana diferente do que uma São Paulo e uma Nova York. Então, é, é isso. Eu acho que quem sabe, quem, quem se interessa pelo jazz autenticamente, né? não por uma, uma questão que quer é se provar para alguém, vai se interessar em saber essas raízes. né? E aí vai mergulhar no blues, vai entender as formas do blues. E aí tem todo o processo de os próprios americanos descobrindo blues depois que o Robert Johnson foi, foi gravado e que só ter disco de blues. A galera, né? os bluseiros podendo ser ouvidos em lugares que não eram só a fazenda onde eles moravam. Né? Aí teve uma descoberta dos próprios jazzistas com relação às formas que o blues propunha, né, de 12-bar blues, né, e o uso de escala dominante, a escala blues e tal, e como isso poderia ser usado numa linguagem instrumental. Então, assim, não é uma coisa linear, né? Ah, uhum. nasceu no blues e foi para não sei o quê. Nasceu em New Orleans, aí foi para o blues, e foi para o jazz assim, jazz assado, jazz, jazz, jazz assado.
0: Mas tem muita Nossa. conversão de, de, de linguagem, de formas de linguagem. E... E também tem sempre um aspecto é, intelectual e assim quase que conceitual de dessa incorporação do blues que além de um, de um gênero musical acaba sendo é, por falta de um termo melhor é, espiritual, assim um estado de espírito né, da, daquela população daquelas pessoas específicas no, no delta do Mississippi no caso né, ali nos anos 30 você tem um aspecto é, econômico também, na crise de 29. Tudo tudo acaba sendo um elemento de incorporação, né?
1: Exatamente, que influencia a forma de, um, de uma música ser expressada, né? Então, por exemplo, o Miles... É... Vem dessa vibe, assim... Plantation, entendeu? Embora ele fosse de uma família mais ou menos... É, afluente... Ele... Ele toca jazz, assim, gente que tipo, pô, o Miles era o cara mais doido do mundo. a base dele é o blues, né? O, o Coltrane, a base do Coltrane é blues. Só que a base do Coltrane é o blues.
0: Gospel também.
1: Gospel. E aquela coisa, bicho, músico para sobreviver. Uhum. Ele não tinha pai, morava... ele, a tia, a prima, todo mundo na mesma casa. E ele tinha que aprender a tocar uns riffs ali para fazer os, os cruise ships. Então, pô, já outros... Outro approach, assim, na forma de encarar o, a música, a criação, né?
0: Mas também sempre claro. reconhecendo o passado. Acho que esse, esse é um tema recorrente ne, ne, na história do jazz, né? Você compreender o que veio antes para você poder inovar. Exatamente. Acho que o Miles sempre então, foi muito vocal nisso.
1: É, e o, Mar, o Miles também era um cara muito contemporanista, né? Não sei se uhum. Então, ele queria estar na crista da onda, né? sim é, e, e ao
0: mesmo tempo criando... Sempre com de... uma ambição de, de, de transformar aquilo e não deixar parado, né? E por isso que eu acho que é um, um bom gancho a gente falar um pouco do, do Wayne Shorter, que era da banda do Miles Davis, segundo quinteto do Miles Davis, durante os anos 60.
1: O Wayne é um cara também que vem é, de um músico da noite, saca? É, músico de Big Band... Né? tocou com messengers, né? então é um cara que tinha essa bagagem da noite. Se você ouvir ele nos anos mais jovem, ele tocava de outro jeito, completamente diferente. Era super estruturadinho, inside e assim elegante. Né? Ele sempre hum. foi elegante. Aí, enfim, foi, foi enveredando para uma coisa mais solta com a vida, mas é um cara também que fazia a questão de ser mais conectado com o resto do mundo. Então, cultura asiática, né? o modalismo, o próprio modalismo é, um, é uma das características da música asiática improvisada. Então, é um cara que já traz uma visão assim, genial de composição e forma e o Marius também já tinha isso também, né? Já tinha, começando a conhecer o mundo, né? Os caras começaram a conhecer o mundo, né? O americano é muito isolado. Então, os caras começaram a viajar o mundo, começaram, a pô, a França. E e o Einshoter já tinha essa essa cabeça mais Bertone assim, tanto como compositor quanto como forma de pensar, se você vê ele falar, a forma como ele descreve as coisas, é muito é, metafórico, assim. Ao
0: mesmo tempo que também o mundo estava acelerando esse processo de globalização, de comunicação. Então, receber, trazer essas informações de outros lugares acabou sendo mais fácil ali já nos anos 60. Tudo Exatamente. bem que depois ficou mais fácil ainda.
1: Cara, o que aconteceu no 11 de setembro? É, com a cultura árabe, que você teve um... um Despertou um interesse das pessoas na cultura árabe. Aconteceu também nos anos de guerra do Vietnã, com relação à cultura asiática. Final da Segunda Guerra Mundial, né? bombardeamento,
0: ocupação do Japão, então,
1: deixou ali, cara, uma cicatriz que a galera queria fazer sentido daquilo. Então os jazistas, sendo pessoas sensíveis, né, os mais antenados, iam querer se conectar com o oprimido. O shot tem um pouco isso assim, uma coisa muito uma viagem dele depois de uma certa época quando ele se emancipa de papel de segundo sopro e na banda do Miles ele começa a ganhar esse espaço é porque, bicho, ele realmente tinha um jeito dele que era extra jazz, entendeu? Era além do jazz. Eu acho que isso é a filosofia do free jazz, é além do jazz. Obviamente que se você vai ouvir free jazz mais puro, tem ali elementos, como te falei, o swing vai aparecer em algum momento, a bateria vai começar a entrar. Mas logo ele vai. Sempre mexendo com a sua noção de time. Né? O free jazz ele, ele tenta romper com as estruturas, mas ele está muito preso à estrutura ao mesmo tempo. Porque uhum. ele está ele tá brincando com esse contraste. O wayshot já não é esse tipo de free jazz. Né? Hoje em dia é mais. o cara lá coroa, e aí tem a, tem toda a questão também do ao ah, free jazz é porque a galera não sabe tocar. Então eles ficam pipocando nota, né fica soprando no um instrumento e tocando aleatoriamente. Vou te confessar que uma vez que eu vi o Inchhorter, para mim soava assim. E aí eu tinha um, um tributo ao Coltrane, que era o Inchhorter, o Dave Liebman, o eric gomes o Jack Dejonette e o Rich Byrach, que é um pianista meio contemporâneo, assim, meio jazz contemporâneo. E aí, o, os dois saxofonistas, que eram o Wayne Shorter e o Dave Liebman, são bem distintos, assim, porque o Dave Liebman é super técnico. E o Wayne Shorter já estava na fase mais experimental. Então, eu vindo aquilo, falei, caramba, bicho, falei para o meu amigo saxofonista, é... isso para mim parece muito aleatório o que ele está tocando. Aí ele olhou para mim e falou, cara, você não sabe o quão difícil é fazer isso que ele está fazendo. E aí que caiu a ficha do, do free jazz para mim, assim. É, os caras estão o tempo inteiro querendo ferrar com a tua noção de estrutura. Mas para isso eles precisam mencionar a estrutura. O Inchort, ele foi entrando nessa onda, mas até até ele vestir essa camisa demorou um tempo. Então hoje em dia ele, com sei lá, mais de 80 anos, ele faz free jazz. Mas ele faz free jazz com as músicas dele. Tipo, galera, vamos tocar aí Footprints. Pode começar de qualquer jeito. Pode, a melodia pode ser totalmente. Desmantelada. O ritmo pode ser totalmente free jazz. Mas,
0: mas no final é Footprints. No
1: final é Footprints. Então quando você ouve o assentinho do Coltrane, é isso. Uhum. Você tem claramente ali. Vamos lá. Nessa parte aqui, todo mundo improvisa. Um acorde. Ó, nesse momento aqui, vai entrar aquele acorde frígio. Todo mundo tem que mudar de escala, hein, galera? Yeah, John. Que duro, né? Right, right né? Aí, todo mundo muda junto. Então, tem uma estrutura em
0: algum uhum.
1: lugar. É, então, não é uma ruptura
0: absoluta. Sim. E, mas, e também é legal pensar que é, nesse, nesse cenário você tem muitos músicos em comum nesses discos, né?
1: Com certeza.
0: É, era uma galera assim... Não é necessariamente um grupo muito fechado, mas você tem elementos em comum. Sim. Né? sim, sim.
1: É, se você falar de discos da Blue Notes, numa certa época, eram os mesmos times, né?
0: Uhum. E é... o mesmo, mesmo estúdio. Né? Mesmo Todo o um mesmo ambiente.
1: ambiente. Era, uma, era uma cena, né? Uhum certeza. E aí eles, enfim, eles estavam elaborando essa sonoridade juntos e gravando de uma forma completamente diferente do que se faz hoje em dia. Que é você chegar sem preparo, com os charts ali colocados na hora, e gravar ao vivo, sem edição. Beijo, tchau. Uhum. Lançou, tá ali um EPzinho ali. Né? Alternate tape de Satin Doll. Né? o cara errando a introdução já é um outro net take o cara errando a introdução já é um outro net take então tinha valorização do espontâneo né? nessa época assim, e esses caras eram os, os, os que tinham essa noção de espontaneidade assim, e
0: mesmo existe. assim acaba sendo acaba tendo é interessante também ver como esses, esses músicos se portam em situações diferentes né então, em 66 o Wayne Shorter faz o, o, o Speak No Evil, que bom, é um dos discos que a gente que a gente com, combinou de conversar sobre e você tem em comum com, com o Ascension do Coltrane que o, o baterista nos dois discos é o Alvin Jones, né? o, No Speak No Evil você também tem o resto outros músicos que estavam tocando com Miles, né? O Ron Carter no baixo, o o Herbie, Herbie Hancock no piano,
1: Freddie Hubbard.
0: Freddy Hubbard também tocou no Ascension e, tá, e que...
1: Em todos é, dessa época. totalmente Era uma galera mesmo, era um, era um uma turminha, né, meu? E que, putz, são referências. Você fala com músicos uma geração antes da minha, galera que tá com 60 anos, cara, Ferry Hubbard era o herói uhum. do modern jazz. Né? sim Você ouve hoje em dia, cara... O Freddy Hopper era técnico pra caramba, era estruturinha. Sabe, não era free jazz. Então, uhum. quando você ouve ele fazendo free jazz ali pro, pro treino, você fala: Nossa, meu, é como se não tivesse a velha ali. Mas, uhum. ele, mas ele era tão foda musicalmente, o musicianship chip dele era tão absurdo, que ele conseguia. É igual o Cannonball Everly é um outro cara que era super estrutura e melodista e tal ele meio que... Se você ouve ele no no Blue, Blue, assim, você fala, nossa, levou a música para uma coisa mais... Né? Mais uhum. pop, treino. Aí começa com o trem solar, leva para outro lado, né? O Sim. Miles, enfim, cada um tem um... Um solar. E aí o, o Speak No Evil, que eu acho legal, dos discos do One Shot dessa época, é... É que tem um pouco do elemento do free jazz, que é o... as melodias tocadas em uníssono,
0: uhum.
1: e a coisa meio. É meio uníssono, meio, é meio não é, porque dá uma liberdade para o batera dar uma desestruturada no tempo, né? Então tem. É quase que um canto, assim, sabe? Quando várias pessoas estão cantando uma coisa juntas, assim. Uhum. Não exatamente todo mundo no mesmo ritmo, né? É, aquela coisa, agulhadinha é uma coisa né é tudo solto uhum. mas tem a estrutura muito muito forte então se, eu, se os músculos não fossem muito foda eles não conseguiriam executar um speak noivo uhum. então se ouve Herbie acompanhando assim ele já tem ele já está em outra outro estágio tipo ele está lendo ali se si bemol alterado, ele já está, ele já pegou vários macetes de fazer aquele si bemol alterado soar ainda mais maluco
0: uhum. né?
1: com acordes muito densos. Né? Então, é um, é um modalismo levado à última instância. Assim. Uhum. Acho que ali dá uma, é um, onde o modalismo se encontra com o free jazz né? e, e eles. Acho que meio que fecha uma tampa assim, num, numa época assim, da, da forma de carar o jazz. Né? Hoje em dia, uhum. o jazz é voltado ao quê? a compassos compostos. Não tem um compasso composto no Speak No Evil. Uhum. Entendi. Então, você pensa nisso, cara. O jazz era contemporâneo, era moderno. Mas não tinha um 5x4, um 7x8. Não tinha. Uhum. Não existia para esses caras. Existia a vibe estrutura, fudeu a estrutura no improviso. Né? Hoje em dia, não. É como tende a acontecer. Você estuda os improvisos de uma época passada, eles viram uma norma para composição de uma época seguinte. Uhum. Então, o que poderia ter sido um, um, um improviso ali do Freddie Hubbard ou do Brian Meldau, sei lá, pode, um músico de jazz de hoje em dia, virar uma, uma composição. Uhum. Né? um compasso composto e tal. E tem a questão também que o jazz, o jazz ele foi entrando bastante com a música clássica contemporânea e com os ritmos europeus, né?
0: uhum.
1: que são os ritmos do leste europeu, que aí são 7 por 8. Aí, aí você tem a experiência urbana em Nova York que gera isso. Né? Se não fosse Nova York, você não teria um músico... É... Sírio tocando com o um cara da Macedônia e um tecladista de, Norte, de Staten Island, entendeu? Uhum. Que juntos criam essa...
0: Sim. E eu acho que é o que o Coltrane acaba fazendo de certa maneira no Ascension, né? Já indo para outro disco, mas... Que acaba sendo esse tratado do, do, do Frigiais... Já tendo consumidor Net Coleman, que veio alguns anos antes. Mas... É... E o Coltrane também vindo do, do, do A Love Supreme, que já é um, um disco muito importante na carreira dele. Mas que ele, ele quer sempre fazer mais, né? Eu acho que o Coltrane, não sei se por natureza dele ou por convivência com o Miles, ele sempre tá tentando... Né? Dar um passo à frente, ir à frente e, e chegar o no O jazz lugar. é
1: competitivo. O jazz é igual o hip hop, assim. É uma, é uma arte competitiva, né? Eles uhum. é, são muito parecidos nesse aspecto. No hip hop, seria qual a rima mais louca, né? É, com punchline mais foda, né? O jazz tem muito isso. Então, tinha essa personalidade, assim, de querer ser mais foda. Mas uhum. querer ser mais foda, como eu te falei, com respeito intelectual. A claro. Ele não era o cara que virtuoso.
0: Uhum.
1: Ele era um experimentador. Soluções inusitadas, assim, sobreposições inusitadas. Então, se, ele, se a música dele está escrita ali um acorde durante não sei quanto tempo porque ele quer que todo mundo ouça Qu quantas possibilidades que ele faz em uhum. cima daquele
0: acorde. Acaba que ele é quase um, 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 um maestro, assim, um mestre de cerimônias na, nessas, nessas circunstâncias, porque acho que o Ascension é interessante por isso. Você não ouve tanto o Coltrane é, se colocar de uma maneira, sei lá, quase que de, de autoindulgência, mas sim de controlar o que está acontecendo e de puxar aquela galera para um lugar.
1: Era umas de grupo ali,
0: uhum.
1: né? era, era realmente uma, era uma todo mundo estava acreditando assim, 400, todos os caras de sopro lá juntos todos eles acreditando naquela ideologia de, de, de jogar o, as ideias daquela forma uhum. totalmente né, improvisado e tal. então era um, era um momento de, onde a experimentação era necessária para todo mundo e ele era um cara que já antes já estava fazendo isso Hum. te disse, né? se eu ouvir ele em outra pessoa outros caras de som ele já tava tocando foda-se. Era pra ser um solinho bonitinho, ele foi, 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 foi. E a música... Agora, é, na época, com certeza tinha gente que torcia o nariz pra isso. Sim. É, essa, o John, Hey, I'm not gonna call it to the next gig, man. No, this is a restaurant, man um bad e outros que falavam nossa meu o cara é muito destemido olha o que que ele está experimentando aqui em cima de um blues em cima de um quadrilhante né uhum. então ele já era ele já era precoce nisso né então que ele, Sim. ele virou um, um líder nesse sentido assim né e... mas assim hoje em dia né cara a gente tem que pensar que na época é, entre Assim, na época que isso foi se desenvolvendo ele não era tido como um gênio saca?
0: Uhum. É que acho que é engraçado que hoje em dia é uma coisa que soa radical pra gente então só imagino que na época só pode ter soado mais radical ainda
1: é, mas ao mesmo tempo foi durante a época da libertação Sim. sabe? Lá, o tal, fazia e tal. sentido e, e a coisa do o Vietnã né, teve um, um efeito assim, na, na contracultura americana Sim. como um todo. Né? Muito importante.
0: Vamos falar do patinho feio, <risos> dessa situação toda, que é, que é o Cecil Taylor. Que é um cara que não, não aparece nos lineups desses discos que a gente estava falando antes, né? E mesmo o Wayne Shorter e o Coltrane é, apareciam em muitos desses discos ali dos anos 50 da Blue Note, né? eles tinham o seu pedacinho ali. E, e no canto tem o Cecil Taylor, que eu acho que acaba sendo um pouco cômico, mas ele também já leva essa ideia de e para um outro lado. E que eu acho que, na minha percepção, pelo menos enquanto no Ascension. Assim, falando de Frijais é Estrito Senso, né? O, o, o Ascension, ele tem ainda, como você falou, essa estrutura e você consegue ouvir muito do blues nele. É, se você ouvir o Ascension e, e, e conseguir destrinchar tudo, no final existe uma forma, existe assim, essa ideia do blues. Enquanto o Cecil Taylor...
1: inclusive Só abrindo parênteses, inclusive no Ascension, a primeira música, ele está né que é, tipo é a frase principal do, do que se associar ao blues, uhum. E é tipo a primeira frase que todo mundo começa a repetir. Uhum. Enfim.
0: Eu, e, e em 66 o Si Taylor faz o faz Structures, que para mim tá até mais ligado a uma ideia de, de música contemporânea europeia, de, de... Acho que com o tempo, o, o jazz acabou se tornando e sendo visto menos como uma música popular, uma música de massa, e começou a ser comercializada é, por uma inteligência, assim, por uma galera um pouco mais intelectual, quando também ainda era um produto. Esse que acho é que produto. diferente da, das vanguardas europeias, ali, a galera da Europa, que já também tinha largado um pouco a mão de ser um produto, né? É...
1: É, são mercados bem diferentes. Esse mercado do jazz, é, dos discos de jazz, que vendiam bem, nos anos 60 e tal, tinha uma, é, uma abertura no mundo para isso, né? Uhum. Isso. Uma época de abertura. Então, a galera queria ouvir sons novos, e tal. mas, assim, muita gente queria o tradicional, queria os standards, né? que os negros americanos foram obrigados a aceitar. Tipo, uhum. Você tem um DVD do Herbie muito interessante que fala tá assim: ó, esse aqui é um DVD botar algumas músicas do Gershwin e tal, mas o Gershwin by no means inventa jazz. Assim. Né? Então, o branco americano sempre tentando capitalizar ali em cima, tentando... Igual aconteceu na Motown, né? ele queria fazer a... que a Diana Ross cantasse jazz para para o público branco. Né? E a Diana Ross não queria, ela falou Hell no! Não! <risos> Né? ele rolou
0: uma treta forte, porque os brancos estavam querendo encaixotar né, a arte e tal. Sim. E, bom, Mari, para fechar, é, queria que você falasse um pouco como você vê que, assim especificamente, o Speak No Evil, o Ascension, o Un Unit Structures, mas também todos esses músicos que a gente falou hoje, como que você vê que eles influenciaram o que veio no final da década de 60, no, no, o jazz fusion da, da década de 70 e, e traçando até hoje em dia, porque eu acho que mesmo passados 55 anos, é, são, são discos, são composições e gravações extremamente influentes para todo tipo de, de músico que se interessa para o jazz. Músico e ouvinte, né?
1: Não é assim, eu não vou dizer que é uma influência generalizada, né? Uhum. Assim, não é todo jazzista que se sente influenciado. É, assim, Muita gente fala, ai, ah, adoro o Coltrane, né? meu ídolo, ah, eu ouço o Coltrane todo dia. Mas o que, que você tá ouvindo do Coltrane? Você tá ouvindo Kind of Blue, achando que é Coltrane aquilo, porque tem um solinho aqui, outro ali. Você tá ouvindo Blue Train, que também era muito mais relax, né? Ou você tá ouvindo Ascension, você tá ouvindo Crescent.
0: Meditations.
1: Meditations, o Love Supreme, onde o cara já tinha falado, a partir de agora eu sou outro.
0: Uhum.
1: E, e e aí então tem uma tem uma influência cultural forte assim no sentido de que essa galera representa a liberdade né mas ao mesmo tempo tem poucos oportunidades hoje em dia para você fazer esse tipo de som porque a música virou especialização você você é especializado em tocar violão guitarra em esses gêneros sabe? você Tipo, session musician de pop. Ah, você é aquilo. Né? Cês... Então, os músicos ficam especializados e eles têm pouca chance de realmente encostar nessa fonte do free jazz. Assim.
0: Uhum.
1: São Paulo tem algumas pessoas que trabalham bastante com isso, inclusive. Mas aí toca na calçada, toca no, na paulista, né? é, lugares onde a liberdade total é permitida. Então, se tem uma coisa que esses caras deixaram de legado é esse, essa filosofia da liberdade em cima da forma. Agora, se as pessoas tocam literalmente como esses caras tocavam quando elas estão sendo livres, ou não, não importa. O que importa é a ideia, de mexer com a forma, de mexer com o ritmo, de tocar o imprevisível, de ser livre de estilo, no jazz, não precisa ser swing. Na época, os caras... Nos anos 60, os caras sabiam, os grupos de música latina, mas era muito pouco. Era uma cultura insular, uma cultura urbana insular, americana, que swing era, era o que ditava todos os ritmos. Mas porque, porque eles não sabiam ainda, se eles tivessem mais acesso a outros sítios, eles já estariam fazendo o que se faz hoje em dia no, no jazz contemporâneo de Nova York, ou esse jazz mais mundial que se faz hoje em dia, assim, sabe? Hum. então é, hoje em dia a liberdade que os caras pregavam mais o nosso acesso à informação faz com que o jazz seja outra história hoje em dia aí esse jazz é super informado pelo free jazz, pelo co-train pelo, principalmente pelo short, né, no sentido de os modos ficar no modo, explorar o um modo mudar de modo acordes bem densos com todas as notas do saída das estruturas baseadas em escalas maiores e menores que eram como eram os standards da Broadway da Tepenelo que sempre um, um Major 7 né, o sétimo ali na né, escala maior também nesse sentido harmônico os caras ajudaram as pessoas a ter coragem né? Sim, mas
0: falaram. nunca há, há, o, o disruptivo pelo disruptivo, né acho que até hoje, pelo menos ao meu ver sempre tem não uma exigência, mas esse respeito a uma tradição, esse reconhecimento do que veio, para você poder quebrar com isso. Acho que nunca, na maioria dos casos, no que muitas vezes se vê como relevante, é, é gratuito.
1: É, aí é a experiência de cada um, né? Porque cada artista tem a sua história com a música, né, cara? Às vezes você é fruto da tradição sem querer. Então, principalmente se você vem de uma família musical, como a família Marsalis, por exemplo, que falou a tradição vai estar muito mais presente, porque a tradição era necessária para que aquele pai do Winter Marsalis fosse aceito no circuito acadêmico, porque ele tinha que tocar lá o right time, tinha que saber tocar os é, standards da forma mais pura possível. Né? Então, uhum. à medida que essa aceitação não é mais necessária, pelo menos que os músicos começam a buscar a música jazz mais global, aí os standards e tal, que são considerados tradição, não perdendo um pouco de sentido, assim, de uma certa forma. Né? Mas, ao mesmo tempo, enfim, é necessário, porque são plataformas de, de... onde você pode vamos tocar não sei o quê, Todo mundo com essa música, vamos tocar assim. Tá. Isso quer dizer que o cara ouviu lá o Stella by Starlight, versão original, e, e viu o filme da onde surgiu e, pá, 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 e etc, e toque... Não, não quer dizer isso. É só tradição real book, entendeu? Então, é, a tradição do jazz é um pouco é uma coisa ainda meio o cara tem que realmente mergulhar em todas as vertentes, no, no, no nascimento do jazz, para realmente a gente poder dizer, pô, esse cara aí é da a tradição do jazz
0: uhum.
1: o cara que está muito acostumado a tocar na noite os tendons aí a tradição do estilo de vida do jazzista que aí já é outra questão é uma questão urbana uma questão social